0: É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Que alegria podermos estar juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e com alegria tenho aceitado da parte de Deus o desafio. E me sinto privilegiado por poder entrar na sua casa e ser ouvido por você. A nossa proposta não é falar de religião, não é falar de política, não é falar de moda, não é de falar, não é falar de coisas humanas. O nosso propósito é falar de Deus e da sua palavra, do amor de Jesus e da sua graça redentora, do seu amor que nos alcançou e nos conquistou. Estamos falando nesse tempo sobre as doutrinas da salvação. E nós começamos com a depravação do homem, apresentando o homem totalmente afastado, separado de Deus, morto nos seus delitos e pecados. Esse homem na depravação, para que ele pudesse receber salvação ele precisava ter um encontro com a graça. A graça é o favor imerecido. A graça tem um nome, é uma pessoa. A graça é Jesus. Então Deus revela a graça para nós e faz com que nós tenhamos uma experiência de regeneração, de novo nascimento. Como é maravilhoso contemplarmos a graça de Deus, recebermos a graça e termos esta experiência de nascermos de novo. Passamos também pela doutrina da imputação. Quando nós nascemos de novo, nós descobrimos que o nosso pecado foi lançado na conta de Jesus. Ele assumiu a nossa dívida uma dívida que era nossa. Uma vez tendo entendido que os nossos pecados foram lançados sobre ele, imputados nele, nós entendemos que na cruz do Calvário a cruz era minha, mas ele me substituiu. Falamos da doutrina da substituição. Quando Jesus morre, uma morte vicária, uma morte substitutiva para pagar a minha dívida. Ali ele me representava, entendendo que Jesus assumiu meu lugar. Eu assumo uma posição e entro pelo caminho do arrependimento. E falamos da bênção de sermos tocados pelo Espírito e entrarmos pelo caminho do arrependimento. Falamos do arrependimento como uma obra divina com a participação do homem. Qual a participação? Eu creio que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador e eu preciso de perdão, eu preciso me arrepender sabendo que o nosso pecado feriu o coração tão santo, tão bondoso do nosso Deus. Falamos também no arrependimento sobre a chamada de Deus para a igreja de Éfeso, uma chamada ao arrependimento. O Senhor chamando a igreja de volta ao primeiro amor, como tem chamado a mim, como tem chamado a você. E então agora entramos nesta nova doutrina, a doutrina da redenção. Na doutrina da redenção, nós temos aprendido que a palavra-chave na doutrina da redenção é a palavra comprar. A palavra-chave no verbo é comprar. Qual o significado da redenção? A ajuda é uma ajuda. Ou a redenção é o recurso capaz de livrar alguém de uma situação perigosa. Redenção é reunir, é resgatar, é soltar. Então a definição da palavra redenção é libertar alguém mediante o pagamento de um preço. Qual o sentido espiritual da redenção? O sentido espiritual da redenção é a salvação oferecida por Jesus Cristo para libertar os escravos do diabo presos pelo pecado. Lembram dos senhores de escravos quando o general romano, tendo vencido uma batalha, trazia como despojos riquezas e também homens cativos que eram vendidos nos mercados de escravos como escravos. Daqui a pouquinho nós entenderemos o sentido espiritual da redenção nesta visão em que os apóstolos escreveram alguns textos. Queridos, quando nós olhamos para a palavra redenção, o nosso coração se enche de alegria, porque o nosso Deus ele sempre foi um Deus que foi em busca do homem. E lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 6, olha que texto maravilhoso. Diz assim: Portanto, Deus dizendo: Dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Isso é redenção. E vos livrarei da sua servidão. Isso é redenção. E vos resgatarei com braço estendido. Isso é redenção e com grandes manifestações de julgamento. Então o livro de Êxodo é o livro da redenção. Vimos a redenção, Deus cumprindo a redenção com o povo escravizado por mais de 400 anos. Deus levanta Moisés... Como um instrumento das, nas mãos do Senhor. Porque Deus queria redimir o seu povo. E Deus então ofereceu a bênção do livramento. A bênção da redenção. Eles comeram a Páscoa. E eles saíram pelo braço forte do Senhor. Libertos para adorarem a Deus, então a Bíblia, ela está recheada de textos que fala desse amor de Deus em busca do homem, no plano maravilhoso da redenção, é importante também queridos nós sabermos, que a redenção do homem pecador, ela vem totalmente de Deus, a redenção ela não parte do homem, o homem pecador não tem condição de redimir a nenhum outro homem. Olha mais um texto em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Olha que maravilhoso esse texto. Deus viu o sofrimento. Deus disse, eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu vi o clamor do meu povo por causa daqueles que os oprimiam. Por isso, por amor ao meu povo, eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, que texto maravilhoso, que texto glorioso, imagina queridos, em Cristo, Deus desceu até nós, a fim de nos livrar, das mãos do tirano faraó, o próprio Satanás, e ele nos libertou e nos levará salvo para a sua morada eterna. A redenção parte de Deus, a redenção ela parte do amor de Deus, a redenção parte do coração do nosso Deus, um coração cheio de amor, em busca do homem pecador, o homem que se desviou, que se afastou de Deus, que desprezou a Deus. Lucas 19, 10, na passagem de Zaqueu, naquele encontro que Zaqueu tem com Jesus, Lucas diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali na vida de Zaqueu, é a mesma experiência de Moisés. Deus disse, por isso eu desci a fim de livrar o meu povo. Agora Jesus desce também a terra a fim de livrar o seu povo. Quando ele se apresenta a Zaqueu, é Deus descendo na terra para apresentar a sua obra de redenção. Para mostrar o seu plano de amor, o seu plano de resgate. Salmo 111, 9, diz assim, Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome, glória a Deus! Como os salmos exaltam a grandeza do nosso Deus. Ele é soberano e aqui Deus é exaltado como Deus santo, como Deus tremendo, aquele que tem o um nome santo, aquele que é tremendo, por quê? O salmista está celebrando, porque ele diz, o Senhor enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Queridos, em Cristo, a aliança eterna de Deus com o homem foi estabelecida... A redenção, então, em Cristo foi estabelecida para sempre. A sua aliança, uma aliança eterna com o plano de resgate, com o plano de redenção. Isaías capítulo 44, versículo 6. Estou fazendo questão de ler alguns textos para que nós venhamos amar ao Deus da redenção, como nós vamos reconhecer que a obra da redenção está embutida na salvação se nós não conhecermos o que Deus mesmo está falando sobre a redenção. E novamente eu digo, logo após termos esse conhecimento do plano da redenção, nós vamos amar mais a Jesus, vamos valorizar mais esta compra que Ele efetuou por nós na cruz do Calvário. Isaías capítulo 44, versículo 6, olha o que diz. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Redentor é aquele que vem para redimir é aquele que oferece redenção, é o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Esse mesmo texto, Jesus proclama, João proclama sobre Jesus lá em Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ele é o único e aqui ele, ele está se apresentando como o Senhor, como o Rei de Israel, como o Redentor e como o Senhor dos Exércitos. E ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus. Então, queridos, na obra da redenção só existe um Redentor e esse único Redentor é o Senhor Jesus. É o que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu único Filho como Redentor. Queridos, a redenção... Seguindo nessa linha de raciocínio... A redenção... Ela se dá através de uma pessoa... João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha a vida eterna... E olha o versículo 17... Porquanto... Deus enviou seu Filho ao mundo... Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho como Redentor. Então a redenção se dá através de uma pessoa. E quem é esta pessoa? É Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a compra, compra e pagamento pelo resgate que há em Cristo Jesus. Então quem é o Redentor? É Jesus. A redenção se dá através de uma única pessoa. Jesus, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o único. E fora dele não há outro. Vamos ver primeiro aos Coríntios 11, versículo 24. Primeira aos Coríntios 11, 24. Olha o que diz. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. O corpo dado em favor de vós ou dado por vós é redenção. Jesus se entregou na cruz, não foi de graça. Ali na cruz ele estava operando, fazendo uma obra linda. Ele estava comprando os homens que foram e estavam vendidos ao pecado. Custou a vida de Jesus... Pedro disse que a moeda não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue derramado de Jesus. Irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para ele ficar conhecido na história, para ter um antes de Cristo e um depois de Cristo, não. O seu sacrifício na cruz, ali estava acontecendo uma transação espiritual, Jesus estava comprando... Como nosso redentor, ele estava comprando homens que haviam se perdido e estavam mortos nos seus delitos e pecados, entregues ao pecado. E ali na cruz, a maior de todas as transações. Uma transação valiosa e preciosa. Ele me substituía, o meu pecado era imputado a Ele e ali Ele pagava a minha dívida. Pagando a minha dívida, Ele estava me comprando. Querido Deus e Pai, como não te agradecer, fomos comprados. O nosso coração se alegra, meu Deus, porque fomos comprados. Se alguém, ó Deus, que ora comigo nesse momento, que ainda não teve esta experiência de pertencimento, de ter sido comprado pelo Senhor, que esta obra venha acontecer agora, porque o Senhor está se revelando a cada um de nós. Que ali na cruz. Esta transação espiritual estava acontecendo. O Senhor estava. Pagando a minha dívida. Me substituindo. Revelando a sua graça. Os meus pecados estavam sendo. Imputados sobre o Senhor. E então eu posso ter esse entendimento. Que o Senhor me comprou. E através de Cristo podemos ser do Senhor duas vezes. Primeiro porque o Senhor nos criou. O Senhor estava com o Pai na criação. Nos perdemos, mesmo tendo sido criados. Mas agora, quando nos voltamos para a cruz. Pertencemos ao Senhor duas vezes. Porque agora fomos comprados. Obrigado, Jesus, porque não merecíamos. Mas a graça foi revelada a nós, ao homem depravado. A graça foi revelada. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque hoje nós temos o um entendimento de que na cruz uma compra estava sendo efetuada, uma dívida estava sendo paga e quando o Senhor brada na cruz, te telestai Está consumado, a dívida foi paga, o homem agora passa a ser propriedade do Senhor. E para que esta obra seja consumada, precisamos voltar para a cruz, passarmos pela experiência da regeneração do novo nascimento. Revela-te cada vez mais a nós e teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus, falando ainda sobre as bênçãos da redenção. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.